0: האחיות גרין, נועה מנהיים ואיילת טריאסט יוצאות לתרבות רעה. פרק רביעי, ובו יאיר הירח המלא על זאבים ואנשים, נאמנות ויצרים, חייתיות ורדיפת גברים. מי
1: מפחד מהזאב הרע? הזאב הרע. זה נשמע כאילו שהזאב הרע מפחד מהזאב הרע, יכול להיות...
0: כן, uh... עשיתי אותו כזה נחמד כן, בפתיח כן. הזה. אבל הוא לא. אנחנו בפרק על זאבים. או על אנשים. או על נשים שאוהבות זאבים. או על גברים שהיצר משתלט עליהם. נכון. איך לומר, נושא שאנחנו פוגשות אותו ככה, ב... בתרבות הפופולרית, בתרבות העכשווית, במיטו. הזאבים לא מתים, הם רק מתחלפים. תמיד, תמיד. טוב, זה המוטיב החוזר של הפרקים שלנו. אנחנו כן. אמנם עוסקות באגדות עמים, אבל האומנם אנחנו עוסקות באגדות עמים? אז הפעם, אנשי זאב. היינו בפעם הקודמת עם ערפדים. נכון. הם חברים?
1: זה תלוי, הם עוברים תקופות, זאת אומרת, יש פאזות למערכת היחסים הזאת. גם הם
0: חיים חיי נצח זהבים, אגב?
1: או שהם יותר
0: קל להיפטר מהם? יותר קל
1: להיפטר מהם, בגלל שגם הטבע שלהם הוא טבע שהוא חייתי, זאת אומרת, אפשר לצוד אותם ולהרוג אותם כמו שהורגים חיות, ולא כמו שהורגים יצורים שמקושרים לכוחות האופל. אבל גם שם בדרך כלל צריך לערב איזה כדורי כסף, לא? בעיקר שזה... שם צריך לערב כן. כדורי כסף, ויכול להיות שאנחנו נראה <laughs> עוד, <laughs> עוד <laughs> uh, uh, כלים שאפשר להשתמש בהם יותר מאוחר <laughs> לאורך התוכנית. את יודעת, אני, אני אוהבת לצאת חמושה לדרך. בדיוק. <laughs> אז אני <אז> מבקשת הנחיות. <laughs> את צריכה להיות חמושה היטב. Okay. לא רק בכדורי כסף, אלא גם uh, uh, בצבא שלהם לפעמים, <laughs> uh, של גברים uh, נושאי נשק. Uh, וערפדים ואנשי זאב באמת uh, בחלק מהפולקלור משתפים פעולה. הם uh, עוזרים לדרקולה, חלק מהערפדים גם אומרים שיכולים להפוך להיות uh, זאבים. <laughs> יש יצירות שבהם הם יריבים, בדמדומים. היצירה החנובה
0: עלייך, כן. אז שם זה אויבים מושבעים. אויבים זה טים ג'ייקוב, או את יודעת, טים אדוארד. את לא יכולה להיות גם וגם. כשאת מתחרה על ליבה של אישה
1: אחת, או על דמה של אישה אחת, או על נפשה, אז לא קרקע מספיק... בתוכה בשביל לכונן על הידידות. Mm -hmm. אבל אפילו שם בסוף היה איזה שיתוף
0: פעולה מסוים. כן, כן, יצורי האופל התאחדו. טוב, אז איפה הם מתחילים בעצם?
1: בעימא האבזה? אגדות עימא האבזה? אה, לא, הם מתחילים עוד, אה, עוד הרבה קודם, ולמעשה באגדות עימא האבזה... אנחנו אה... פוגשים אה... את כיפה אדומה? אנחנו פוגשים את כיפה אדומה, וזה ב-1697 אצל שארל פרו. ושם זה לא בדיוק איש זאב כמו שאנחנו מכירים אותו. זאת אומרת, זה לא אדם שיכול או חייב להפוך לזאב אה, בזמנים מסוימים בחודש, אלא בזאב שנוהג כאדם, הוא ליתר דיוק נוהג כאישה, או אה, נוהג כסבתא, הוא אה, לובש אה, <laughs> את בגדיו אה, של האדם או של האישה ושל המין השני. כן, ומדבר, אה, ויש לו לשון חלקות, לא סתם שהוא מצטט. מדבר. כן. Uh, כאשר שאלה את הזאב היכן לשים את שאר בגדיה,
0: המותניה, החולצה, החצאית והגרביים, ענה בכל פעם, תזרקי לאש, ילדתי. את כבר לא תצטרכי את זה יותר. ולפני שהיא נכנסת איתו למיטה, כי כולנו זוכרים איך זה מסתיים, היא קוראת.
1: אוי, סבתא, כמה שאת צעירה. <laughs> <ח> <ח> זאת מגרסה uh, מוקדמת יותר uh, מזו של פרו. היו לסיפור הזה באמת uh, הרבה מאוד uh, גלגולים, חלק מהם יותר uh, בוטים מבחינת הביסטיאליות שלהם uh, והמפורשות של החוויה ה... אה... ארוטית. אני חושבת שזה די ברור, כן. שמתרחשת שם. כאן, אה... או נרמזת כאן מתחת לפני השטח. אצל אה, שאול פרו הוא מביא את הלקח אה, באופן מאוד מאוד ברור. אה, הוא אומר, אה, כאן רואים ילדים צעירים, ובמיוחד בנות צעירות, יפות, חטובות ונחמדות, שזה דבר רע מאוד להקשיב לכל מיני אנשים. יש כאלה שעוקבים אחרי העלמות הצעירות עד לבתים. עד למיטות. הוא מדבר על זאבים כמובן. הוא מדבר על זאבים כמובן, אבל אני חושבת שבאופן כללי על גברים שאוהבים בנות שמוכנות לפנק, נקרא לזה ככה. אה, כן. או שמפתים בנות למצבים שאחר כך קשה להן להיחלץ מהם. אבל זה באמת סוג מאוד מסוים של מערכת היחסים
0: עם הזאב. אבל אמרת קודם משהו שדווקא שולח אותי למקום... מעניין בהשוואה בין מה קורה לאנשי זאב לבין נשים. הרי אמרת, זה קורה בזמן מסוים בחודש. נכון. והזמן המסוים הזה בחודש, זאת אומרת, זה כאילו באיזשהו מקום, דווקא באנשי זאב, אני מגלה איזו מקבילה לחוסר השליטה שמזוהה בדרך כלל עם נשים, האובדן הזה של ההיגיון, של התרבות. אני
1: לא יכולה להסכים יותר, ולא רק זה, אלא שגם שני התהליכים האלה מקושרים למחזור הירח. זאת אומרת, אם המחזור החודשי של האישה, תמיד... אמור להסתנכרן באיזשהו אופן עם הירח, וגם קושר ללבנה כאיזושהי אלה שמשפיעה על הנשיות, אז הגברים שנאלצים להפוך לזאב בזמן מסוים בחודש, זה בדרך כלל קורה בלילה שלפני הירח המלא, בליל הירח המלא ובלילה שלאחריו. זאת אומרת, גם הם נשלטים על ידי איזושהי מין גאות בדם. שמוציאה או מושכת מהם את החיה שבאדם. ובאמת מאבדים שליטה, ובהרבה מהמקרים הם גם לא אחראים למעשיהם. זאת אומרת, הם לא זוכרים מה קרה בזמן שהם היו, בזמן שהם הם הופכים לחלוטין לחיות שאין להן שום שליטה על האינסטינקטים שלהם, הם פועלים מתוך באמת דחף קיומי לתקוף ולהרוג ולאכול. זאת כך... אומרת
0: שהם פועלים מאוד מהיצר הגברי הטסטוסטרוני שלהם כאילו. או אה... מהאיד, או מה, אה,
1: באמת מהמוח הפרימיטיבי החייתי שלהם. וכשהם הרבה פעמים חוזרים אה, לקיומם כבני אדם, הם לא זוכרים או שהם... אה, אה, בעצם לא אשמים במידה מסוימת בפשעים שהם ביצעו בהיותם זאבים, כי הם לא היו אחראים למעשיהם. אז זה באמת מביא
0: אותנו... טוב, בדמדומים אמרנו כבר, יש אנשי זאב שהם קצת יותר על הצד הכלבי הנאמן לבני האדם. <חלוטין> אני חושבת גם על הארי פוטר, שגם שם איש הזאב הוא בסך הכל מהטובים, אבל הוא מהטובים כש... בהינתן זה שיש לו באמת צד שכשהוא הופך... לזאב הוא כבר לא יכול להיות מהטובים. זאת אומרת, יש פה משהו בזאבות
1: שגם אנשים טובים נופלים בו. וזה, מהבחינה הזאתי זה כמעט הפוך מהזאב של כיפה אדומה, שהוא זאב מאוד מחושב. יש לו תוכנית. הוא יודע מה הוא הולך לעשות, יש לו איזה סדר עניינים, הוא פועל באופן הרבה יותר פסיכופטי. כן. Uh, הוא uh, uh, עורב, הוא מסתתר, הוא מתחזה. ואילו רוב הסיפורים על נשי הזאב הם של אנשים שבאמת uh, uh, מאבדים את היכולת לשלוט במעשיהם. Uh, לא תמיד, אגב. זאת אומרת, אחת הגרסאות היותר מוקדמות לסיפורם uh, של נשי הזאב uh, היא של מארי דה פראנס. שהיא אחת מהנשים היחידות שאנחנו מכירים את שמותיהן ככותבת רומנסות בימי הביניים, והיא שייכת לחוג הזה שיצר את הבסיס לאגדות המלך ארתור, אבל בין השאר היא גם כתבה משלי חיות, או לי, סיפורים קצרים על סיטואציות פנטסטיות כאלה ואחרות, ואחת מהן היא על איש זאב. שעושה את הטעות ומספר לאשתו מה הוא עושה uh, כשהוא נעלם במשך כמה ימים בחודש. ואז um, אנחנו נגלה מי, מי החיה פה ומי ה... בדיוק. או כי... מי האכזר ומי לא. נכון, כי במקרה הזה, מה שמאפשר לו להפוך לזהב זה דווקא לא מחזור הירח, אלא חגורה מיוחדת. שכשהוא uh, uh, חוגר אותה, הוא הופך להיות אדם, וכשהוא מסיר אותה, uh, ושוב, יש לנו כאן את העניין הזה של uh, לפרק אותו ממוסרותיו ולשחרר uh, כן. אותו ממה ש... מחזיק אותו וכובל אותו. הבגדים הם מה שמתרבית נכון, אותו. נכון, מתרבית, בדיוק, והופך להיות uh, זאב, ואז היא גונבת לו את החגורה בזמן שהוא uh, זאב, והוא לא יכול לחזור לצורתו האנושית. והוא הולך ליער, חי ביער, עד שהמלך ארתור מוצא אותו שם, והוא נאמן ככלב, באמת, כמו, כמו הזאבים של דמדומים שהזכרת, ובניגוד לטבעו הזאבי הוא צייתן וחמוד וזה, עד שהוא מגיע לחצר, ויום אחד היא באה לבקר בחצר, והוא תוקף אותה. והמלך אומר לעצמו, אוקיי, יש דברים בגו, הוא mm. כזה כמו זאב. כמו כאב שמירה טוב, ברגע mm -hmm. שהוא תוקף, זה אומר משהו על האורח. בדיוק. <laughs> המקרה המוזר של הזאב <laughs> בלי... <laughs> בשעת <laughs> לילה, <laughs> ואז המלך מצליח להוציא ממנה את כל הסיפור ולהוציא מידיה את החגורה, ומחזירים אותו לדמותו האנושית ומגלים אותה מהחצר. Mm -hmm. והרעיון הזה של זאבים או אנשי זאב שיכולים לחזור, להחליף ולשנות צורה, באמצעות איזשהו חפץ, גם כן אה, חוזר על עצמו. זאת אומרת, זה לא תמיד משהו שנכפה להם בעקבות אה, איזושהי מחזוריות טבעית. יש אלא גם כאלה שצריכים, או, כן. כן, שיש איזה קישור, אה, איזשהו אובייקט שמאפשר להם לעשות את הטרנספורמציה הזאת, מאדם לזה ובחזרה. אוקיי, אז אנחנו מדברים
0: פה בעצם על ה... פרא שבאדם, או על החלק החייתי, הבלתי נשלט, זה שאנחנו גם הטובים שבנו לא מצליחים לאלף. דיברנו על איך זה מתחיל בימי הביניים, אבל בעצם זה עוד קדום יותר, נכון? הזאבות הזאת, היא מוכרת לנו עוד
1: מסיפורים רומיים, יווניים. בעצם... הראשון שאנחנו uh, יכולים לזהות אותו כאיש זאב, או יותר נכון כאיש שהופך לזאב, מופיע במטמורפוזות של אובידיוס, uh, uh, שמלאות באמת בסיפורי גלגולים uh, מאנשים לחיות ולצמחים ולאבנים ולנחלים וכולי. Uh, וזהו סיפורו של uh, ליקיון, uh, שהוא היה מלך ארקדיה, uh, וניסה uh, להערים על זהוס ולהוכיח שהוא לא יודע uh, הכל, ו... ואני מתנצלת על הגרפיות, אבל הוא uh, רצח ובישל את בנו שלו וניסה להגיש אותו בארוחת ערב לאל. כן, זה מאוד פופולרי בת... בתקופה היוונית. כן, במיוחד זה... במיתולוגיה הקדומה. לא קדומה. הראשון כן. ולא כן. האחרון לצערנו שעשה חוזר. את זה. מוטיב חוזר. וכעונש בעצם הופכים אותו לזאב. והמטומורפוזה הזאת, המהפך הזה, הוא בעצם מוציא החוצה את מה שיש בו. זאת אומרת, הוא מתנהג כמו... וכמו חיה, זה... ולכן הוא ייראה כמו חיה ויתנהג כמו חיה. וזה פועל יוצא של התפיסה של זאבים כחיות רעות. זאת אומרת, mm -hmm. זה לא הזאב הנאמן ככלב, וזה המקום שבו... זאב והכלב בעצם מתפצלים, זאת אומרת, yeah. הכלב כטוב, והזאב כרע, ואז הזיהוי שלו עם זאב זה זיהוי שלו עם כל מה שנורא ואיום. כן? זה זאבים... מחזיר אותי קצת גם לרעיון ההתחזות, מתי אתה, זאת אומרת, דווקא הדבר הזה של הזאב זה בעצם,
0: האם זה הטבע האמיתי שלך, או זה מה שאתה נאלץ, קורא לך בעל כורחך, והטבע האמיתי הוא דווקא חיובי. זאת אומרת, יש פה איזה מאבק שבאמת... גם במיתוסים הוא לא חד משמעי. לא, זאת אומרת, לא מוכרע. לעומת לא הערפד שהוא קצת יותר לכיוון של הרוע השטני נקרא לו, בגלל, אולי גם בגלל האלמוות הזה, המשהו הנצחי הזה, זה לוקח אותנו למקומות האלה, ופה החיה. אולי כי חיה במהות שלה היא לא בהכרח רעה רע או, טוב, או טובה, היא רק נכון. פראית. כלומר, יש בה משהו לא מרוסן, ופה אנחנו מתעסקים בכמה התרבות מצליחה לרסן אותנו, כמה התרבות מאלפת אותנו.
1: אני חושבת שהנקודה של אילוף היא נקודה קריטית כאן, כי העובדה שאפשר לעבור מלהיות חייל, ללהיות אדם, התמורה הזאת, אם אנחנו מחפשות באמת את המקורות, אפילו עוד יותר עתיקים שלה, אנחנו יכולות ללכת עד אה, עלילות גלגמש, אה, כשיש לגלגמש את ידידו הטוב, עוד לפני שהוא הופך לידידו הטוב, אין קידו, שהוא איש פרא שחי ביער עם החיות, באיזושהי הרמוניה עם הטבע. זאת אומרת, זה לא נתפס כמשהו שהוא שלילי, זה נתפס כמשהו פשוט שהוא לא בן תרבות, והוא עובר תהליך של תרבות מחיה, מסוג של חיה. לאדם, וגם שם יש את האלמנט הזה שהוא לובש בגדים ואז אה, הוא נהיה בן תרבות. Um, ואפשר לראות בזה את העקבות המאוד עתיקים של המעבר שלנו לחברה של יושבי ערים וחקלאים, מציידים לקטים שבעצם מתחרים עם החיות על אותם שטחי פרא שלהם. יש גם תיאורטיקנים שטוענים שהחיה הזאת באדם והסיפורים הללו הם באמת שרידים לקראת. רב, העתיק יומין שלנו עם זאבים וחיות פאר אחרות על שטחי אה, מחיה ומזון. אמרת גם גלגולים ומטמורפוזות, הזכרת לי את המשפט
0: החידתי משהו אה, אה, שמגיע מאיתנו, אה, על הכימוש והערפד שעופ... זאת אומרת הגלגולים של... אה, של חיה, לצמח, לזה, זאת אומרת, יש משהו מאוד אה, נזיל במקום הזה שבו אה, הגבולות של התרבות נעלמים. זאת אומרת, אנחנו יכולים להפוך
1: לדברים אחרים, אנחנו צריכים אולי להפוך לדברים אחרים בשביל לשרוד. בשביל לשרוד ובשביל להתפתח גם. זאת אומרת, יש כאן את, ה, את העניין הכמעט אבולוציוני הזה. אה, והזאב והאיש זאב מפחידים אותנו כי הם... מין uh, תזכורת כזאתי להנחה לה, uh, שכולנו פראים בליבנו, כמו שאומר השיר, We're so wild at heart. Uh, ואם בהינתן התנאים הנכונים, אז הפראות הזאתי עלולה uh, להתפרץ. ובמובן הזה הם באמת שונים מערפדים שהם ערפדים uh, כל הזמן. זאת אומרת, mm -hmm. הם יכולים פנים שהם לא ערפדים, כן. אבל הם יודעים. <laughs> שהם ערפדים <laughs> וגם כן. אנחנו. ואילו איש הזאב... אתה מחזיר איש קצת זאב, למהות של הרוע, מול הטוב. נכון, כן. ואיש הזאב פועל ב, באמת ב, אה, בעולם הרבה יותר מעומעם mm -hmm. מבחינה מוסרית אפילו מול עצמו. אה, אבל לכן התפיסות אה, כן. לגביו הם אה, כל הזמן קצת אמביוולנטיות. ואם הזכרת את הכימוש והערפד, אז גם לנו יש אנשי זאב משלנו. יש אפילו אה, מי שחושבים ששבט בנימין... אה, שבט של אנשי זאב, כי בתנ״ך, בספר בראשית, אומרים בנימין זאב יטרף, וחיים יוסף דוד אזולאי, אחידה מהמאה ה-18, אחד הפרשנים, טוען שבנימין היה באמת איש זאב, וזאב אחד יש שקוראים לופ גרו, והוא בן אדם משתנה לזאב. ובשעה שמשתנה לזאב, רגליו יוצאים מבין כתפיו, וכך בנימין. ויש גם דרכים איך להתמודד, איך לנצח את הזאב הזה. זה דרכים מאוד גרפיות וקשות, אז אולי אנחנו לא... נחסוך
0: את זה מכם הפעם. כן, אולי
1: אנחנו לא נפרט אותם ברדיו, ונקווה שלא תיתקלו באיש זאב בסמטה אפלה. חלילה. ביום הלא נכון בחודש. או,
0: זהו. אני חושבת גם... משהו שזאב צעיר הביא לחיינו, וכבר הזכרנו ערפדים בתיכון, אז למה לא זאבים בתיכון? זאת אומרת, פה יש איזו הקבלה שמאוד מדברת על התבגרות, על התבגרות במיוחד גברית. נכון. הסיעור. פרץ הטסטסטורון הזה. פרץ בדיוק. שאגב, באמת הופך נערים ליצורים מאוד פראיים לעיתים,
1: ושלא ממש שולטים בעצמם עד הסוף. היו עוד ערפדים בתיכון. בבאפי שהזכרנו גם בתוכנית הקודמת, על הערפדים, אז יש איש זאב מאוד חמוד. כן, שקוראים לו עוז, שבאמת עובר איזשהו תהליך כזה שבהתחלה הוא לא זוכר מה קורה לו כשהוא מזדעב, ואחר כך הוא... מתחיל להיזכר, וזה שוב מאוד מאוד מקושר למיניות. זאת אומרת, כמו אצל ערפדים, יש משהו בטרנספורמציה הזאת, כמו ששמענו לפני כן בסיפור של כיפה אדומה, שיש שם את הניחוח האירוטי הזה, יש איזה... ריח של ביסטיאליות באוויר. זאת אומרת, האם הגבר הזה, שהוא הכי גברי שיכול להיות, זאת אומרת, לא רק שעיר, אלא שעיר מעל המסוער, <ש> 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 והוא פראי והוא חייתי, ויש שם את האלמנט המאוד מושך הזה של העיד המשוחרר ממוסרותיו והיצר שפורץ כל גבול. אז יש גם הרבה עיסוק בזה אצל האנשי זאב הצעירים, אבל גם בגרסאות... של הסיפור הזה למבוגרים יותר, זה קיים. אז כשדיברנו על ערפדים, ראינו ככה מה קורה להם
0: עם ההיסטוריה, ובעיקר מה קורה להם עם הופעת הנצרות. כי הנצרות, אפרופו מה שאמרנו על טוב ורע, היא צריכה את הדיכוטומיות. היא מאוד אוהבת
1: שטוב יהיה טוב ורע, ופה, מה, מה עושים עם כל ה... עם אום הזה? מה שבדרך כלל עושים עם עמעום כשאתה צריך שהכול יהיה מסודר, וזה להשמיד את העמעום <laughs> ולהשמיד פרטי. את אלה שנושאים אותו. אז, אז היו גם <laughs> בתקופה שבה התרחשו המשפטים הידועים כמשפטי המכשפות באירופה, בסוף ימי הביניים, מתחילת הרנסאנס, הרבה מאוד דיונים בשאלה האם אנשי זאב הם חולים. בתאים כמו כלבת, <אז> הזדאבות היא מחלה, שצריך פשוט לחכות שתעבור את השלושה ימים האלה, או כמה זמן שזה לא ייקח. <אז> ו... היה תיאור
0: כזה, נכון? זאת אומרת, גם באמת באנשים שיאושפזו בבתי חולים לאכולי רוח, זה אולי בתקופה הרבה יותר מאוחרת, אבל... <אז> 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 עם תופעות כן. כמו של אדם זהב, זאת אומרת,
1: אדם שחושב את עצמו כאדם זהב. נכון, זה. אז יש, יש באמת הפרעה נפשית מאוד מאוד נדירה, אגב, של ליקנטרופיה, זאת אומרת, אנשים שמשוכנעים שהם... הופכים לחיה, בדרך כלל אה, זה לחיה טורפת, הרבה מאוד פעמים באמת זה לזאב, הייתה אבל אפילו מישהי שהייתה בטוחה שהיא הופכת לנחש, כן? אה, אבל יש אנשים שבטוחים שהשיניים שלהם מתארחות ושהפנים שלהם מתכסות צערות וממש מרגישים שהנה זה בא, אה, בעוד שאין שום הוכחות חיצוניות לתופעה הזאת, אבל הם משוכנעים שהם הופכים להיות אה, בעלי חיים וזאבים. Uh, ואפילו uh, מי שהאמינו uh, בקיומן של מכשפות היו קצת בספק לגבי מעמדו הדמוני של איש הזאב, ראו בו יותר באמת כוח טבע, או אדם uh, שסובל מאיזושהי הפרעה נפשית. המלך ג'יימס, uh, היורש של המלכה אליזבת, אי אפשר לטעון שהיה אדם נאור באופן קיצוני, הוא כתב בסופו של דבר... מדריך לציידי המכשפות בשם דימנולוגיה, אבל הוא כותב שעודף מלנכוליה הוא הגורם לגברים מסוימים, אגב, גברים בעיקר, יש מעט אה, סיפורים על נשות זאב, mm, אה, אה, אה. גברים מסוימים, להאמין כי הם זאבים ולחקות את התנהגותן של החיות הללו. זאת אומרת, זה לא נתפס כמשהו שהוא... אה, סטני. סטני ועל טבעי בעין. אה. זאת אומרת, זה... כן, איזשהו חלק מהטבע, חלק מסוכן, אולי מפחיד, מפתה, אבל בתוך העולם הטבעי עדיין, <אח> לא <Okay>. חריג ממנו. <אח> כן, ולכן, זאת
0: אומרת, אם זה מתוך העולם, אז זה מה שמכילים אותו בכל זאת יותר. כמה, כמה בכל זאת, אמרת, משמידים את העמעום, אז כמה הושמדו לצורך העניין, או מה, מה היה הטווח של ה... של הרדיפה ברנסאנס?
1: הטווח היה די רחב, כי אמנם לא היה קישור ברור, כמו שנעשה עם המכשפות ועם הערפדים, לסטרה אחרא ולשטן ולכוחות דמונים, או יותר נכון, לא תמיד היה קישור כזה. Uh, ואולי אנשי הזאב היה קצת יותר מרחב לראות אותם כחלק מהטבע, אבל הם עדיין היו חלק מאוד אלים מהטבע. Mm -hmm. ומאוד מאיים מהטבע, ושהפיל קורבנות. Uh, ולכן קורבנות הייתה... קורבנות ממשיים? מבחינת... גם את... קורבנות ממשיים, כן. זאת
0: אומרת, זאת הייתה הדרך
1: אולי להסביר uh, מקרי רצח ו... ואונס uh, בהחלט. אמיתיים. בהחלט. כן. לא רק שזו הייתה דרך עבור השלטונות או העם להסביר למה באזור מסוים נרצחו למשל ילדים ומספרים הולכים וגדלים וגופותיהם רותשו לצורך העניין. והתשובה לזה הייתה יכולה להיות אדם זאב, אלא היו גם מקרים שבהם מי שנלכד, מקרה אחד אה, מפורסם במיוחד, שבו מי שנלכד אה, טען כי הוא אדם זאב. וזו חגורת... הת... קבל. כן, ויש חגורת כן. פלאים שיכולה להפוך אותו באמת לזאב, אה, ושבכסות הזאב הוא מבצע את, ה... את הפשעים שלו. אז זה הפך להיות גם סוג של אליבי, או יותר נכון, אה, תירוץ. אבל זה לא אליבי ש... זאת אומרת, עזר לך לא. להתחמק מאוד. אונש לא, חס וחלילה, לא לא, רק... לא, לא, אה, לא. העלו אותו על המוקד, זה בסדר. אה... נרגעתי. במקרה הזה, הרגעת אותי. אבל כן, עם גרים אחרים אולי זה היה פחות נחמד, כן. אבל כן היו משפטי ליקנטרופיה באירופה, גם של הימי הביניים וגם ברנסנס, בערך באותה תקופה שבה משפטי המכשפות נערכים, זאת אומרת, רוב הקורבנות של ציד המכשפות היו נשים, נשים, רוב הנאשמים במשפטי הליקנטרופיה היו גברים, והיו די הרבה גברים שהואשמו והועלו על המוקד באשמת הזדאבות. אז העובדה שזה דבר טבעי לכאורה לא הצילה אותם מעונש. לא הפך עונש. את זה לאקט נוצרי יותר. לפחות. לא, <laughs> <laughs> אוקיי. Okay. Um,
0: טוב, אנחנו מעלים פה לא פעם ולא פעמיים את uh, סוגיית המכשפות. נראה לי שניכנס בה, מה שנקרא, בפעם הבאה. אנחנו הבא. נאלץ. Okay. אנחנו נאלץ. בנקודת הזמן ההיסטורית הזאת של, של, של ימי הביניים והרנסנס, אנחנו רודפים את הזאבים שלנו יחד עם המכשפות שלנו, ועל זה עוד נדבר גם בפרק הבא, כנראה. Um, אבל מה קורה אחר כך? איך המודרנה משנה את יחסינו לאנשי זאב?
1: אז כמו כל יצורי האופל למיניהם, הם בשלב מסוים יורדים למחתרת ובעצם נעלמים מעל המפה, נגיד המשפטית או הפולקלוריסטית הגלויה. ונכנסים בדלת האחורית לתוך uh, מעשיות uh, עם וסיפורי אגדות, כמו שראינו, שעושה את זאב. וגם לבתי משוגעים. וגם אה, לבתי משוגעים, כן. uh, או לבתיהן של סבתות uh, תמימות uh, שנותרות להיכנס uh, הביתה ולמיטה שלהן. Uh, ולכאורה בעצם מצטמצמים וקטנים uh, במידה מסוימת, ומוחרגים לתוך העולם הזה של הזאב שנושף על גג הקש mm. של שלושת mm. החזירונים, mm. והם uh, נהיים... סרטים uh,
0: מצוירים. <laughs> כן,
1: קצת, מאוחר יותר. קצת יותר מאוחר. קצת יותר מאוחר, אבל uh, הם באמת נהיים uh, חומרי גלם לאגדות. ולא לסיפורי אימה, בואו נגיד. עד שמגיע רוברט לואיס טיבנסון עם ספר שלכאורה לא קשור לאנשי זאב ישירות, המקרה המוזר של דוקטור ג'קל ומר הייד. ובספר הזה הגיבור שהוא... כמו ידידנו ויקטור פרנקנשטיין, רופא שמעוניין להעצים את עצמו, לטהר במקרה הזה מעליו או מליבו את היצר הרע, והוא מצליח לייצר איזשהו פיצול בין הצד הטוב שלו, שמגולם בדוקטור ג'קל, לבין הצד הרע שלו, שזה מרהייד החבוי. והאלים, והחסר מצפון, הפסיכופת שאורב בליבנו ובתוכנו, שמחכה להזדמנות לצאת. והקשר בין מר הייד ודוקטור ג'קל הוא באמת מין איזה קשר להזדאבות כזה, ששני הכוחות המפוצלים האלה שוכנים יחד באדם אחד, ואנחנו מתקרבים מאוד 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 כבר לפרויד ולתיאוריות שלו על האיד, על עקרון העונג. ומרהייד הוא לחלוטין מין איד כזה משולח רסן, שכל מה שמעניין אותו זה רק עקרון העונג. ואכן האיש הזאב חוזר לכאורה מאז המטמורפוזות, והוא חוזר להיות מטאפורה. <אח> <אח> מלהיות יצור קונקרטי שמסתובב בכפרים ורוצח ילדים, הוא חוזר להיות הדבר המטאפורי הזה. ואולי מי שעושה במטאפורה הזאת שימוש הכי... מפחיד, הייתי אומרת, בעת החדשה, פחות או יותר, מיודענו אה, ואויבינו הנצחיים אה, הנאצים, שאם הם ליהקו את היהודי לתפקיד הערפד מוצץ הדם של התרבות כולה, כמו ששמענו בפרק הקודם, אה, אז הם ליהקו את עצמם לתפקיד אנשי הזאב. אה, כי איש הזאב הוא טבעי. הוא חזק. הוא מחובר לטבע. בדיוק. לגבריות. הוא, uh, לגבריות ולהיעדר uh, מוסר, זאת אומרת, הוא פועל uh, על uh, המוסר. הוא מעל המוסר, מחוץ למוסר, נכון, לא מעל אלא נכון, מחוץ. נכון, מחוץ לגבולותיה של כן. ציוויליזציה באיזשהו אופן. הוא פועל לפי חוק הטבע, וחוק הטבע אומר uh, שצריך להשמיד את ה... Uh, הגזעים הנחותים, אז הוא ישמיד את הגזעים הנחותים, הוא יהיה חזק ומחושל. יש להיטלר את מאורת הזאב שלו, מעון הקיץ, אם אני לא טועה, שלו. Mm -hmm. יש מבצע שזוכה לשם מבצע ורבולף, כן, כן. איש הזאב. וכוחות גם יחידת. נכון, כן. יחידת uh, קומנדו, זאת אומרת, הם uh, פונישים למיתוס הזה. כסמל, נכון.
0: כמיתוס מכונן נכון. ש... של האריות. כן. טוב, אז המודרנה הביאה לנו את הזאבים הנאצים שלנו,
1: ואיך הפוסט-מודרניות מתייחסת אליהם, שוב הפכה אותם uh, לחיוביים יותר? אני חושבת שיש לקוחות אילוף באמת יוצאים מגדר הרגיל, כי הם... פירוק, כוחות פירוק. אם דיברנו על אנשי זאב שמסתובבים חופשי במסדרונות בתי הספר התיכון, אז הם עכשיו מופיעים אפילו ברומנים רומנטיים פרנורמליים ובספרי נוער. גם בספרי נוער, כמו הזאבים של גרייס, של מגי סטיפוטר. ואני חושבת שהגלגול הנוכחי של אישה זאב, מפתה אותנו ומזמין אותנו לעשות משהו שלא עשו איתו כמעט מאז שהוא נוצר לראשונה. וזה לנסות ממש ממש בזהירות ללטף אותו.
0: אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו תיזהרי, יש זאבים שם בחוץ, כן? עד הפעם הבאה, והמכשפות שבדרך.